0: Os irmãos, com a paz do Senhor, amém, Vamos dando continuidade ao nosso culto nesta noite, em adoração ao Senhor nosso Deus. Irmãos, é, nós vemos aí é, a atitude de Pedro, é o que nós queremos, o Espírito Santo me deu esta, esta mensagem, obedecendo a visão de Deus. Os irmãos bem conhecem, essa, essa leitura aqui ela é bem explicativa, bem autoexplicativa explicativa podemos assim dizer. Cornélio era um homem gentil, Pedro judeu. E, irmãos, havia ainda algumas coisas que o Evangelho ele veio para isso. Jesus ele veio, ele ensinou seus discípulos. Mas mesmo ele tendo ensinado, algumas coisas são difíceis né, de serem vencidas. Precisa do é um tempo. Há coisas que Deus trabalha na nossa vida, irmãos. É de imediato. Há coisas que Deus opera, milagres, maravilhas, que Deus faz de uma hora, é num piscar de olhos. Deus, Ele trabalha, mas tem coisas que Deus vai trabalhar com o tempo. Ele vai trabalhar na nossa natureza, coisas que nós, que nós precisamos enxergar, aceitar. E Jesus, Ele, deix, ele fez isso com os discípulos. Ele, quando andou aqui, irmãos, ele certa feita vinha lá da, da Galiléia, ia para a Judéia, para Jerusalém e era preciso passar por Samaria. Se não me falha a memória, lá em Lucas, capítulo 9, conta essa história. E os discípulos, Jesus, ele, como era já pernoite, ele precisava, já era tarde, já estava anoitecendo e ele precisava pernoitar em algum lugar. E o lugar mais próximo ali era Samaria, onde ele estava passando. Até chegar em Jerusalém, ia demorar algumas horas, alguns quilômetros. E era a pé. Ele fazia esse caminho junto com os discípulos. E ele parou num certo lugar e mandou dois discípulos lá preparar. Ir na cidade, entrar na cidade, pedir que dessem pernoite para eles. E os samaritanos perceberam que aquele homem era judeu. As vestimentas, eles que foram, os enviados, os emissários que foram lá, eram judeus pelas vestimentas. Então, eles já, opa, não vamos dar lugar nenhum, vai ter pernoite, não. E eles voltaram, os discípulos voltaram ao mestre. É, não, não deram pernoite para nós, não deram lugar para nós dormirmos, descansarmos. E dois discípulos que estavam ali esperando, junto com Jesus, Dois deles ali chegaram, mestre, tu não queres que nós façamos como Elias? Oremos agora, os mande fogo dos céus e consuma esses homens, essa, essa, a cidade, por não dizer. E Jesus diz, vocês não sabem de que espírito sois, porque o filho do homem não veio para destruir vidas, mas para salvar, para libertar. Jesus veio quebrar. Jesus, irmãos, ele não faz, Deus não faz acepção de pessoas. Primeira coisa que nós vemos aqui. Pedro, ele teve, esta, ele teve essa... Se ele conhecia, ele teve uma experiência, essa experiência com Jesus. Outra que ele vai ter é lá quando Jesus se encontra, lá no Poço de Jacó, com a mulher samaritana. Ela não era judia. Um, um judeu 100%, podemos assim dizer. Era um misto de povo. Os judeus, os amaritanos e seus irmãos vão ver, na estudarem a Bíblia, vão ver que era um misto de povo. Povo estranho, a nação de Israel, quando o reino foi dividido em dois, reino do sul e reino do norte. Um chamado reino de Judá e outro reino de Israel. O reino de Israel pecou tanto. Eles pecaram, é, 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 provocaram tanto a Deus que Deus destruiu eles, a Síria, irmãos, entrou lá e o rei da Síria levou todo mundo cativo e pegou o povo estranho e colocou lá na terra deles. Existe até aquela história que o primeiro reis conta lá, o livro de reis conta que o povo não sabia o costume da terra e os leões, as feras estavam atacando o povo e alguém falou, olha, sabe por que, que é? É porque esse povo é estranho e não conhece o costume desta terra. Mande sacerdote para lá ensinar esse povo. Então, este é de onde se originaram. Este é o povo de onde se originaram os, os samaritanos. E por isso que os judeus não aceitavam, porque eles não consideravam eles como judeus. Mas Jesus veio para quebrar essas barreiras. Jesus, quando ele chega para a mulher samaritana, ele não chega criando uma barreira, mas ele chega derrubando barreiras. Ele chega e diz, dai-me de bebê. E ela diz, como sendo tu, judeu, porque olhou para ele, viu que ele era um Jesus, irmãos, cumpriu toda a lei, se vestia como um rabino, como um judeu. E ela olhou para Jesus e viu que ele era um judeu. E diz, como sendo tu, judeu, me pede a mim, que sou mulher samaritana. E Jesus não, não cria casa, irmãos. Nós não estamos aqui para criar acaso, levantar barreiras, levantar dificuldades. É uma lição para mim, para você nesta noite, meu amado. Lembra que você como servo, serva de Deus, você está aqui neste mundo, não é para criar confusão, não é para criar, levantar barreiras, não é para criar com a palavra de Deus, com o evangelho de Deus, não é para você criar barreiras, mas é para criar pontes, é derrubar as barreiras. E Jesus responde para ela, olha mulher, se tu soubesse quem é que fala contigo, quem é que te pede, dai-me de beber, tu lhe pediria águas, e ele te daria água que salte para a vida eterna. Aquela mulher começou a ver, irmãos, algo diferente que Jesus e os discípulos contemplaram isso. Não é o mérito, não quero entrar no mérito desta, desta palavra, que é uma palavra poderosa do encontro de Jesus com a mulher samaritana. Mas eu quero deixar aqui registrado que eles viram isso. Jesus derrubando essas paredes de separação. Jesus colocando. A mulher até levanta a questão da adoração. Jesus, mais uma vez, tem paciência. Ela diz, olha, nossos pais dizem que é aqui, vocês dizem que é em Jerusalém. Mas Jesus falou, mulher, a hora chegou e agora é que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai e Espírito. É verdade. Mostrando para nós, irmãos, que Deus não faz acepção de pessoas, não. Deus é nós, é o homem que cria essas coisas. É o ser humano que é apto, é, é, é como se diz, é, 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 é crível nessa área de criar acepção. Nós é que ficamos levantando. Nós que ficamos criando essas coisas de acepção das pessoas. Mas Deus não é assim. Deus deixa claro aqui, irmãos. E Pedro, ele entende. Mas foi preciso Deus. É, os irmãos conhecem a história aqui. Quem lê a Bíblia conhece a história. É, Pedro estava lá na casa de Simão. E Deus lhe dá uma visão. Olha como Deus trabalha, irmãos. Como é o trabalhar de Deus. Deus ainda fala. Deus ainda fala através de sonhos, Deus ainda fala através de visões. Cornélio era um homem, irmãos, embora ele não conhecendo o Evangelho, mas era um homem temente a Deus, um homem que orava, que buscava o Deus dos céus. E era estranho, ele não era judeu, ele era um, um romano, era um centurião romano. Se nós formos olhar um oficial do exército romano, só que ele tinha algumas qualidades que chama a atenção de Deus. Era um homem reverente, tinha uma certa influência. Era um homem, tinha uma liberalidade, coração bondoso além das orações, não que isto, irmão, salve alguém não. Isso faz parte, deve fazer parte, sim. As boas obras devem fazer parte de uma nova natureza principalmente daquele que foi transformado e conheceu Jesus como seu salvador. Mas Cornélio, ele tinha uma coisa, ele, ele ajudava os necessitados. E o anjo, e isto irmãos, conta diante de Deus. É tanto que o anjo chega para ele, ele num dado momento orando com Deus, uma vida piedosa, e é isso que nós devemos ter, irmãos. É, 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 é. Cornélio, irmãos, mesmo sem conhecer Jesus ainda, ele traz algumas lições para nós e que nós, muitas vezes, não praticamos. Uma vida de oração, de comunhão com Deus, uma vida de intimidade com Deus, a tal ponto, irmãos, de que ele está lá orando numa hora nona, às três horas da tarde, orando, buscando a face de Deus, e, de repente, um anjo, Deus envia um anjo e fala Cornélio, as tuas orações foram ouvidas diante de Deus e as tuas esmolas têm chegado mas tu precisa ouvir uma coisa a mais Jesus, Deus se agradou tanto daquele homem, irmãos do que ele fazia que mandou um anjo ali orientá-lo acerca da salvação para que ele buscasse ouvir de Pedro ele precisava, o anjo diz olha, manda buscar a Pedro que está hospedado na casa de um certo Simão Curtidor. Simão que tem por sobrenome Pedro. Manda buscá-lo que ele tem algo para falar de ti. É uma, um ensino para mim e para você, irmãos, para que nós nos despertemos. Nós, muitas vezes, não fazemos isso. Queremos viver uma vida cristã meio que solta, sem um compromisso. E esse homem nem cristão, nem conhecia Cristo ainda. Ele nos dá esse ensino, irmãos. E ele obedece, tem mais, ele ouve a palavra e manda, manda lá dois servos e um soldado. Eles foram no dia, voltaram no dia seguinte, e Deus vai trabalhando, olha como Deus é tremendo, irmãos. Lá Pedro está na casa de Simão Curtidor, antes dos moços chegarem lá, Pedro também está em oração, buscando a Deus, em conexão com os céus. Meu amado, é uma lição para mim e para você nesta noite. Nós muitas vezes queremos receber bênção, mas eu te pergunto, você tem estado em conexão com Deus? Você tem procurado estar em comunhão com Deus? Você tem procurado viver intimidade com Deus? Será, irmãos? Dá a entender, irmãos, que o nome Cornélio era conhecido. Como é maravilhoso, irmãos, ele era conhecido lá nos céus. A ponto de Deus mandar um anjo. Oh, glória a Deus. Como está a tua comunhão com Deus, irmãos? Como está a tua intimidade com Deus? Faça aí uma. Não precisa responder, não. Eu estou perguntando aqui para você fazer um exame. Para nós fazermos um exame. Como está? De que forma você é conhecido lá diante de Deus? Ou você não é conhecido? Porque olha, o traba... olha como Deus trabalha, irmão. Pedro está lá do outro lado, lá na cidade de Jope, distante. Cornélio estava em Cesareia. Cesaremos, uma cidade que é a primeira a abrir as portas para o evangelho, por isso que Deus trabalha. Foi ali a primeira a, a, a ouvir a mensagem do Evangelho, pa, do, a porta do Evangelho para os gentios. Foi, começou ali por Cesaré. É o trabalhar de Deus, foi ordem do Senhor. Vocês serão, receberão poder e ser-me ex-testemunha começar em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Olha o trabalhar de Deus aí, irmãos. Pedro estava tá orando do outro lado também, pelo... antes do almoço. Estavam preparando a comida para ele, ele é hospedado lá. E, de repente, Pedro orando a Deus. Olha como Deus trabalha. Pedro tem uma visão. Cornélio foi um anjo que falou. Apareceu um varão de vestes esplandecentes. Já para Pedro, uma visão. Por três vezes, esta visão se apresenta a ele como um vaso, como um lençol amarrado por quatro pontas. Desce até ele. Ali aparecem animais de tudo quanto é tipo que um judeu não podia comer. Comum e imundo, diz a palavra do Senhor. E a voz do céu que dizia, a voz do Senhor, Pedro, mata e come. E Pedro, não, Senhor, eu nunca comi coisa comum e imunda. E isso foi por três vezes. E quando aquilo se recolheu, Pedro voltou a si, ele percebeu, Deus está falando alguma coisa comigo. Será se você tem percebido Deus falar contigo? Será se Deus nesta noite está falando contigo? Será se Deus tem tentado e você não tem percebido? A voz de Deus, ou Deus tentando falar por sonho, ou Deus falar por visão, ou Deus mandado, enviado um mensageiro, um anjo, quem sabe através da sua palavra, ou quem sabe você não tem aberto a palavra de Deus e permitido Deus falar com você. Entendam que esses homens, irmãos, eles buscavam de Deus. Porque nós estamos vivendo um tempo, irmãos, que as pessoas querem ser servidas. Não, parece que estão se pregando o evangelho por aí, irmãos, de facilidade. Pregar somente aquilo que amassageia o nosso ego, que é aceitável aos nossos ouvidos. Não, irmãos, não caiamos nessa, não. Vamos olhar para a Bíblia e vamos ver esses homens de Deus, que eles buscavam de Deus, eles buscavam, por isso que tinham resposta, por isso que os milagres aconteciam, por isso que Deus respondia, por isso que se fazia presente. A presença de Deus era mais atuante na vida dessas pessoas. Pedro, ele entende. E quando Pedro, no momento que ele está ali, terminando a sua oração, depois daquela visão, chegam os homens lá. Ele atende aqueles homens. Contam o que para que eles foram enviados. Aí Pedro entendeu. Era um homem gentil. Aí Pedro entendeu assim. Não faças tu como um imundo que Deus purificou. Essa é uma mensagem para nós, viu, irmãos. Quem sabe nós estamos num pedestalzinho, achando, né? Conhecemos a salvação em Cristo Jesus, está tudo bem, que maravilha. Queremos só ser servido, queremos só as bênçãos. Será que você não está fazendo comum imundo alguém que está ao teu lado? Alguém que está precisando ouvir uma palavra? Alguém que está numa vida pregressa, que não condiz com a tua? que hoje você está lavado, santificado, e quem sabe você tem rejeitado. Às vezes de orar por essa pessoa, de falar do evangelho para ele. Você tem feito com muito um imundo, não, isso aí é um imundo, isso aí é um pecador, isso aí não merece a salvação. Quem somos nós para dizermos que, que alguém não merece a salvação? Deus está falando conosco nesta noite. E quem sabe, eu vou dizer mais, não é longe não, é lá na tua casa. É lá na tua casa. Você tem olhado e fez isso aí? Pois é. Pedro foi repreendido por considerar como um imundo que Deus havia purificado. Pedro entendeu. Opa, peraí. E aí nós vemos, irmão, chegando nesse momento aqui, que Pedro chega na casa de Cornélio. Mas ele chega numa, numa, numa atitude de humildade. irmão. Cornélio estava tão alegre que ele se ajoelha, mas Pedro põe ele de pé. Não, eu sou homem que nem você. E aí ele olha, para que eu fui chamado? Você sabe. Pedro ainda tinha, os irmãos vejam como é difícil, por isso que eu falei, é difícil nós deixarmos algumas coisas, algumas concepções que nós trazemos. E não é de Deus, não. Às vezes de família, às vezes do meio que nós fomos criados. Nós trazemos algumas concepções, né? E é difícil permitir que o evangelho é, é, venha de fato abundar, cobrir essas essas concepções. Olha que Pedro ele chega e diz: olha, vocês sabem que é proibido um judeu entrar na casa de um gentio. Ele ainda tem uma certa mesmo ele tendo a visão, Deus mostrando, mas ele obedece, irmãos, é importante, é isso que traz uma lição para nós, o importante é quando Deus mostrar, quando Deus falar, mesmo que vá de encontro às tuas concepções que você recebeu, seja por um meio vivido, seja por família, seja por alguma questão de estudo ou o que seja, mesmo que você tenha algumas concepções, mas que Deus te dê uma visão. Seja obediente a esta visão ou a esta palavra. A palavra de Deus tem esse poder, irmãos, de ir de encontro às nossas concepções. Para destruir essas barreiras. E nós vemos aqui que Pedro, ele fala a verdade. Mas ele diz, mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum e impuro. Ele vence aquilo ali. E aí ele diz, eu vim sem vacilar. E ponto estou aqui. Cornélio conta a sua visão. E é interessante, irmãos, que Pedro, ele entra numa, num, 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 num. Como se diz? Num sermão, ele diz, olha, versículo 36. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel. Anunciando o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo, Senhor de todos. E aí ele vai relatando o que aconteceu, os acontecimentos, a mensagem do evangelho. Irmãos, às vezes nós estamos procurando tanta coisa. Nós queremos, nos, é, 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 como se diz, procurar é, outras formas. Nós estamos querendo criar. Irmãos, não vamos... Cuidado com essas criações humanas. Cuidado com esses negócios que, que muita gente quer trazer de fora para dentro do evangelho. Não precisamos disso. Quando Pedro chega ali, ele chega a única palavra que ele tem para falar. É de Cristo Jesus como Deus. É, é, o evangelho anunciado da paz, anunciado por meio de Jesus Cristo, Senhor de todos. E aí ele adentra. Como Deus ungiu com Espírito Santo e com poder a Jesus de Nazaré, e como ele andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos por, pelo diabo, porque Deus era com ele é a mensagem do Evangelho, mesmo. amados. Às vezes a gente está preocupado com tanta coisa, a gente quer inventar, quer florear. A mensagem que o mundo precisa ouvir é esta daqui, meu amado. A mensagem. Às vezes a gente pensa, não, meu filho precisa, a minha filha, o meu esposo, a minha esposa precisa, o meu parente uh, precisa ouvir um. Ele precisa de um milagre, ele precisa que Deus, olha, o que ele precisa é ouvir a mensagem de Jesus de Nazaré, que transforma, que liberta, que. Salva o homem que liberta o homem do pecado, dos vícios, da condenação. É uma mensagem simples, amados. E às vezes, sabe por que, que não está acontecendo o milagre? É porque talvez a gente está buscando tantas outras coisas e estamos esquecendo dessa mensagem simples. Às vezes, nem nós mesmos estamos conseguindo crer nesta mensagem que é tão simples. Pensemos bem aí, irmãos. Passemos Façamos uma reflexão, se não é isso que está acontecendo. As pessoas, é, 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 quando Deus quer operar, irmãos, é, é na simplicidade, o poder vem de Deus, Ele vai usar qualquer um de nós, Ele quer nos usar, mas é importante que nós tenhamos esta convicção nesta palavra. Pedro, ele inicia trazendo esses fatos, mostrando, ele traz, e é um homem simples, um pescador. Não era um homem letrado. Ele traz aquilo que ele ouviu, irmãos, do que ele viu, do que ele contemplou, do que aconteceu, do que ele viu acontecer, das vidas que chegaram até Jesus, que alcançaram a salvação, das vidas que foram ensinadas pela palavra do Senhor, das vidas que foram transformadas ao ouvir o Evangelho da paz, das vidas que foram alcançadas por milagres. Porque todos que se aproximaram de Jesus, irmãos, se aproximaram crendo através da fé, crendo no, no trabalhar, no agir de Deus. É isso que está precisando acontecer, é crermos mais na palavra de Deus. Às vezes a gente está querendo que Deus faça movimento. Que nem aquele homem lá no tanque de Bethesda. Estava há 38 anos naquele estado. Não sei quanto tempo ele estava lá no tanque de Bethesda. Doente daquela forma, a Bíblia diz que ele estava há 38 anos, agora não sei quanto tempo. E ele diz, quando Jesus chega lá, às vezes, irmão, Jesus está chegando, está passando perto de nós, e nós estamos esperando o mover, o agir, um agir, um, 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 um agitar das águas, como aquele homem. Olha, Senhor, quando as águas é agitada, não tem ninguém que é por mim. Mas Jesus estava dizendo, queres ficar, são... Era simples, era só ele dizer, eu quero o Senhor. Nem precisou lhe falar quando Jesus disse, olha, toma a tua cama e anda. É importante, irmãos, embora ele estando lá aquele tempo, ele tinha fé suficiente para crer na palavra do Mestre. Quanto tempo você está na presença Será que você não está igual a este homem? É interessante que essas pessoas aqui, irmão, Pedro, ele traz essa, essa mensagem, vem dizendo, vem mostrando, conta, traz um fato histórico, traz a evidência desses fatos que ele viveu, que ele contemplou, como Jesus ungiu com o Espírito Santo. Eles contemplaram, eles ficaram maravilhados, eles viram as maravilhas que aconteceram. Eles viveram. E Jesus disse, olha, e, e, e no versículo 39, Jesus disse para eles que eles seriam testemunha. Nós somos testemunha de tudo que ele nos fez na terra dos judeus e em Jerusalém. Ele não escondeu nada. Tiraram a sua vida. Penduraram ele no madeiro, numa cruz. Mas tem uma coisa, ao terceiro dia, Deus o ressuscitou. Deus o ressuscitou e nós vimos ele, não todo mundo, mas somente aqueles que Deus escolheu. Amado, você foi escolhido por Deus, você conhece esse evangelho de transformação, porque muitas vezes, irmão, nós vivemos uma vida de decadência espiritual. A mensagem do Evangelho, irmãos, ela tem poder, por mais simples que ela pareça ser. Paulo aqui, Pedro, perdão, Pedro aqui está dando um discurso, trazendo, mostra o fato histórico, mostra a evidência desses fatos, proclama esses fatos, como ele diz no versículo 42. E ele nos mandou pregar o povo e testemunhar que ele é quem por Deus foi constituído, como o juiz dos vivos e dos mortos. Ele além de trazer os fatos históricos, além dele trazer as evidências desses fatos, ele traz também a proclamação desses fatos. Ele começa, olha, essa é a mensagem. Eu não sei, irmãos, qual era a expectativa de Cornélio, dos seus convidados, dos seus parentes, dos seus amigos íntimos. Eu não sei qual era, a Bíblia não entra em detalhe, mas Cornélio, ele estava muito desejoso. O fato dele ter recebido Pedro se ajoelhando, ele achava que Pedro era a autoridade máxima. Não, Pedro, eu sou homem igual, eu vim aqui falar de um maior do que eu, Jesus Cristo! é isso que nós temos que falar. Irmão, não se preocupe em falar de você. Não se preocupe em falar da sua igreja. Não se preocupe em falar da sua religião. Fale de Cristo! As pessoas querem ouvir a de Jesus que transforma. Eles estão cansados de ouvir de religião, de igrejas. Pare de brigar por igreja, meu amado. Essa igreja é melhor ou aquela é melhor. Não existe igreja melhor não, irmão. Tem gente que só reclama. Está aqui, ah, mas a igreja é isso, a igreja é aquilo, a igreja é aquilo, outro. Vai para outra igreja, chega lá, não, mas me receberam só o primeiro passo. Na recepção é uma coisa, mas vai ter o mesmo problema que tem aqui, vai ter lá. Tem igreja que faz uma recepção, aquela recepção calorosa. Mas convive lá, come um quilo de sal lá. Você vai ver o que é bom para tosse, desculpa a expressão da palavra. Aí sai falando, ah, porque eu fui em igreja tal, que lá. Tem problema também, porque tem ser humanos. Falho. Meu amado, você não vai encontrar a igreja perfeita. Tem gente que critica a igreja. Ah, mas a igreja só tem crente meio torto. Pois é, o torto tem que estar aqui, porque Jesus vai trabalhar na vida dele. Essa palavra tem poder para transformar. Ora, irmãos. Jesus mesmo disse, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes, deixa o torto. O que está aqui mancando, o que está aqui às vezes de meio desajeitado, deixa ele aí. Uma hora Jesus vai falar com ele, a palavra vai atingir o seu coração e vai mudar. Vai acontecer, irmão. Eu creio no poder desta palavra, irmãos. Às vezes tem pessoas que estão pensando que vem aqui um grande pregador, meu amado. Ouça o que Deus tem falado aqui, usando desde os mais simples. Desde aquele que vem dar uma saudação. Ou apenas um testemunho. Quanto Deus tem falado. Se os irmãos prestarem atenção, Deus tem falado conosco. Deus tem chamado a nossa atenção. Deus tem nos orientado. Deus tem dado puxão de orelha. Deus tem exortado. Deus tem animado. Deus tem fortalecido. Deus tem trabalhado em nosso meio. Faça a sua parte, entra pelo caminho da obediência. Ouça o que Deus está falando com você. É importante isso, irmãos. É importante. Nós estamos atentos. E aqui Pedro ele dá, faz essa proclamação, irmãos. E olha o que acontece, irmãos. Não foi um grande pregador, Pedro está ali discursando, falando com o povo, não é uma mensagem, irmãos, me desculpem. Não vou aqui, não é desvalorizando, essa mensagem é importante, é a mais preciosa, falar de Jesus, falar do sacrifício dele, da vinda dele, dos, do, do, do trabalhar, do agir, da unção. Pedro aqui falou quando, como Espírito Santo, do nascimento, o evangelho, são pilares do evangelho, nascimento, vida é um são de Jesus, o seu sofrimento e a sua glorificação, isso faz parte da nossa fé, isso está muito entrelaçado, irmãos. É a mensagem, é o, é o, é o âmago da, da, do evangelho, é isso, é Jesus, é Jesus. É ele ter morrido, é ele ter sofrido, é ele ter dado a sua vida. Nós estamos aqui porque ele deu a sua vida. Ele morreu na cruz do Calvário, era o meu lugar, mas eu e você não tínhamos condições de estarmos lá. E ele deu a sua vida, mas ressuscitou para garantir vida eterna para mim e para você. A condenação que já estava escrita para mim e para você, que era ser condenado ao inferno. O Senhor tirou esta cédula da cruz e cravou ela na cruz do Calvário. Que coisa gloriosa! É a mensagem do Evangelho, irmãos. E nós às vezes queremos, não, Deus precisa fazer, não, não precisa. Essa é a mensagem, Pedro anda nessa mensagem, ele fala e todos os profetas dão testemunho dele que por meio do seu nome todo aquele que nele crê receba a remissão dos pecados, é o que mais o ser humano precisa tem gente, ah o mundo precisa disso o mundo precisa de uma nova ordem o mundo precisa, não, o que os homens precisam é receber a remissão perdão de pecado e receber a nova vida em Cristo Jesus só que isso, irmãos. Deus não força. Deus não vai fazer a força. É pelo Espírito Santo. Como ele diz na sua palavra, não é por força nem por violência. É o Espírito Santo que convence. Mas ele só convence se o homem permitir. Quantos estão ouvindo essa mensagem aqui? E que ainda não tem uma fé perfeita em Deus. Quando eu falo fé perfeita em Deus, é fé salvadora. É fé de confiar mesmo. Não, eu tenho Jesus como meu Salvador. Aconteça o que acontecer. Possa soprar o vento que for. Possa vir a perseguição que vier. E se prepare, irmãos, porque está por aí. No mundo que nós estamos vivendo, as coisas estão caminhando para isso. Pode vir a perseguição, a espada. Façamos uma pergunta. Eu e você nesta noite, sejamos. Responda para você mesmo, estamos preparados para, eu confesso Jesus, nem que isso me custe a vida. Será se estamos preparados para isso, eu e você? É algo que deve nos inquietar, sabia irmãos? Irmãos e irmãs, será se chegar na minha porta, haver uma perseguição e perguntar se é um cristão? Você crê em Jesus? Se você disser que crê, você vai para a cadeia ou vai ser morto? Irmãos? Pelo que nós vemos acontecer, isso não está difícil. Pelos acontecimentos que nós temos visto, isso não é, muito, não é difícil acontecer. E aí, irmãos? Então, amados, é preciso a gente ter essa convicção. E quando Pedro, irmãos, fala isso, olha o resultado. Pedro ainda falava estas coisas. Quando o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a Palavra. Você quer ver Deus operar? Escute a palavra de Deus. Por mais simples que ela possa parecer ao teus ouvido, mas é a palavra de Deus. É o que Deus tem para nós, é o que Deus quer nos orientar. Às vezes nós ficamos, irmão, é querendo aquele movimento, querendo aquele... Tudo bem, Deus Ele trabalha de várias maneiras, irmãos. Eu sou contra. Não sou contra Deus agir aqui. Deus operar, sair até da, um pouco fora do normal que nós, do nosso normal, podemos assim dizer. Deus pode. É Ele. A obra é dEle. A igreja é dEle, irmãos. E Quem sou eu para dizer? Eu, como pastor, o nosso pastor Ezequias, para querer impedir Deus de trabalhar. Se Deus quiser levantar uma criança aqui em profecias, Ele levanta. E quem sou eu para dizer? Mandar parar. Quem sou eu para fazer isso? Mas é importante que nós ouçamos a palavra de Deus, como este povo aqui, irmãos, de bom grado. Pedro trouxe uma mensagem ali, simples. Não foi aquela mensagem espalhafatória. Não foi aquela mensagem é, de, de movimento, de um pentecoste. Não, o povo estava me ouvindo, irmãos. Às vezes as pessoas pensam que precisa fazer. Às vezes, irmão, barulho é só sinal de lata vazia. Muito barulho pode ser sinal de lata vazia, mas façamos barulho mais cheios da presença, da palavra de Deus, da unção de Deus à nossa vida. Como este povo. É interessante, irmãos, quando Pedro não terminou de falar, falou o principal, e é o necessário, não é o muito falar. Quando Pedro encerrou a mensagem, nem tinha encerrado a mensagem, o Espírito Santo se fez presente. O batismo com o Espírito Santo na vida daqueles crentes. E é o que precisamos experimentar. Quer experimentar? Comece a ouvir mais a palavra. Comece a meditar mais. Venha com a intenção de adorar o Senhor. Não venha aqui passar o seu tempo, não. Deus não está interessado nisso. Deus não quer o seu corpo presente aqui e a sua mente distante, não. Não, não quer isso. Deus quer que você esteja por inteiro aqui glorificando a Ele. Quando nós fizermos isso, nossa mente, como aquele povo, irmão, estava ali de corpo presente e de mente presente. Estavam ali Pedro falando e eles comendo aquelas palavras. É tanto que Pedro bem não terminou a palavra, o Espírito Santo se fez presente. Que Deus em Cristo, amado, continue trabalhando em nosso meio. Que o Espírito Santo encontre um lugar através da palavra de Deus a cada dia ministrada aos nossos corações. Amém?